0: Hola Coach, ¿seguís acá? ¿No te aburrí todavía? Bueno, vamos bien entonces. Incorporar una entrada en calor completa en una de nuestras sesiones de pádel de, digamos, 60 minutos, a veces es un problema al que nos enfrentamos los técnicos. ¿no? ¿Te parece, Coach? Porque hacerlo correctamente, con todos los aspectos, físicos, fisiológicos y mentales que se mencionan, por ejemplo, en la bibliografía, considerando además su parte general y su parte específica y el tiempo que todo esto podría consumir de la clase, siempre fue un tema de debate. Pero yo tengo una salida muy rápida. Si querés que tus alumnos entren muy rápido en calor, cuando lleguen a la clase decirles que le vas a aumentar el precio, así, sin preámbulos, al doble. Vas a ver cómo muchos se calientan rápido. Soy Martín Echegaray y acá comienza el séptimo episodio de Téctica. Las entradas en calor en nuestras clases, de eso va este episodio. Pero, por cierto, antes agradezco a todos los colegas que se han puesto en contacto conmigo a raíz de este podcast, que la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, porque fueron muchos, para agradecerles sus palabras, ideas, eh, sus consejos y sugerencias también, que me vienen muy, muy bien. A todos les digo y les insisto en que este podcast también está para hacerse eco de lo que ustedes quieran que yo comente. Incluso con el tiempo, o seguramente con el tiempo, incorporaré a otros colegas a través de entrevistas, por ejemplo, a quienes me dejen sus comentarios grabados, para lo cual debo estudiar un poco las posibilidades tecnológicas que me brinda esta plataforma de Spotify. Eh, lo tengo que estudiar, pero esa es un poco mi idea. Pero además no solamente este podcast, sino mi proyecto, el proyecto Elis, que algunos de ustedes quizás ya conozcan y esto lo he dicho ya muchas veces, es una web, pero en realidad también es una plataforma de enseñanza en la que no solamente alojo o, o doy hosting a mis propios cursos, sino que también hay otros cursos ahí y en realidad, como siempre digo, es una plataforma abierta, por lo que estás invitado si tenés algo que decir, si tenés algo que divulgar, si me necesitas un espacio en el que estructurar tus, tus contenidos, tus cursos, pues, bueno, hablemos. Volviendo al tema, las entradas en calor. A veces pasa que lo que hacemos choca con lo que debemos hacer. ¿No te parece? Suena raro. Pero bueno, a veces la necesidad tiene cara de hereje. Hacemos unos 20 minutos de entrada en calor, por ejemplo... En nuestras clases, sin embargo, lo estoy planteando mal, no debería haber tal conflicto. Apliquemos esto de razonar antes de actuar o de planificar sin improvisar, lo que yo trato de promover con esto de técnica. Y tratemos de hacer lo que la ciencia indica, aunque sea más o menos. ¿Cómo hacen ustedes la entrada en calor, coaches? Meten movilidad articular, estiramientos estiramientos dinámicos, carrera continua, suben la frecuencia, ¿hasta dónde suben esa frecuencia cardíaca? Y mentalmente, meten a sus alumnos en faena para ir enfocando el tema, les plantean desafíos, por ejemplo, los activan, los motivan. Está claro, creo yo, muy claro, que empezar una clase de manera aburrida no es un buen escenario, ¿no? Dejos está este podcast con sus 10, 12 minutos o lo que resulten para establecer soluciones mágicas que no las hay, compañeros, creo yo. Pero algunas ideas o consejos que yo pongo en práctica y que mencionaré aquí tal vez te sirvan. La entrada en calor se trata de un hábito y es un hábito que hay que fomentar, no solamente por el hecho de que es necesario para esta o aquella sesión en particular o para este o aquel requisito en concreto, sino porque precisamente si es un hábito, una de sus características es que tiene que ser rutinario. Pero es que además de estas dos cosas, un hábito y rutinario, tiene que ser asumido como tal por nuestros alumnos. Es parte del proceso. No solamente vamos a enseñar golpes, ¿no? vamos a enseñar todo el deporte en general y la entrada en calor es parte del deporte y el hábito de entrar en calor es parte del deporte y debe ser enseñado. Siempre digo, insisto, en que nosotros no trabajamos en el ámbito deportivo exclusivamente. Trabajamos en algo un poco más grande que es el ámbito educativo. Tenemos que formar y educar a nuestros alumnos. Alguno dirá, claro, especialmente en aquellos que son niños, chicos, pequeños, no tanto. También tenemos que lograr eso en gente que es un poco ya más adulta. Incluso en la gente que es muy adulta. Y como esto es un hábito y debe ser una rutina, esto indica que habrá un proceso repetitivo. Que no quiere decir esto que sea aburrido. Normalmente cuando decimos entrar en calor mucha gente dice, uff, ahora hay que hacer entrar en calor. Y si esto se repite, porque es rutinario... Entonces podríamos escribirlo, detallarlo, incluso enviarlo a los alumnos o hacer una planilla bien gráfica con instrucciones simples. Esto ahora es muy fácil, si quieren yo les cuento cómo era esto hace muchos años donde no había móviles, whatsapps, pdfs y demás. Y una vez que todo esto está escrito, por ejemplo, tenemos algo gráfico impreso, por ejemplo además de que la tengan nuestros alumnos en sus móviles, podríamos colgarla fuera de la cancha, fuera de la pista, para que cada vez que lleguen nuestros jugadores puedan recordar esa rutina y hacerla como un cartel, como un aviso, como una advertencia quizás. Este es un primer consejo que viene bien y además no le quita tiempo a la clase, piénselo bien, al contrario, se lo agrega y todo por el mismo precio. Una buena opción, muy recomendable, también es consultar esta rutina con el preparador físico del club o de nuestro equipo, ya que nos podrá orientar mejor para combinar nuestros objetivos con los de su área profesional, que en cierto modo es la nuestra también, pero ellos son especialistas. A mí me gusta eso de zapatero a tus zapatos y nadie mejor que un profe para ayudarnos a mejorar las cuestiones físicas que se relacionan íntimamente con nuestro trabajo. Y si no lo tenemos en nuestro equipo y si hay que contratar uno, si hay que pagarle para que nos asesore puntualmente, por ejemplo, para esto, pues será una inversión. Pero claro, eso de que hagan la preparación, la entrada en calor, la preparación de la sesión antes, requiere que la gente venga antes. Y ese es el segundo consejo. no Vender que nuestra clase ya no es de 60 minutos, sino de 75 minutos de actividad porque hay que presentarse, por ejemplo, digamos, 15, 10 minutos antes. Porque es un buen hábito. Siempre está claramente el que llega corriendo sobre la hora y dice, profe, es que ya, ya entré en calor, porque vengo corriendo desde el, desde el coche. No, campeón, eso no, no es una entrada en calor, ¿no? Bien, además, nosotros, eh, en ese momento, si la gente llega antes, y hace su rutina de preparación o de entrada en calor o de preparación de la entrada en calor, al menos una parte más general, nosotros estaremos en nuestra clase previa probablemente, pero ya nuestra mera presencia ahí en el lugar puede infundir mayor formalismo, por decirlo de algún modo, a esta entrada en calor, especialmente si las paredes son de cristal y bueno, lógicamente si todo esto que yo digo es factible, ¿no? por ejemplo, si hay espacio fuera de la pista. Pero está muy bien porque además se va creando un ambiente. Todo el mundo tiende a imitar lo que hace todo el mundo. ¿no? Si hacemos las cosas bien, quien no la haga, quizás esa pequeña incomodidad que pueda llegar a sentir lo mueva a hacer las cosas bien. Otro consejo, considerando que muchas veces esto de la actividad previa podría ser complicado de llevar adelante... O, por ejemplo, que tendremos el, el tipo de alumnos o jugadores como el que les comento, que llegan sobre la hora o que siempre tienen una excusa. En algún episodio hablaremos de todos estos perfiles que nosotros enfrentamos en nuestro trabajo. Con mucho gusto, ¿eh? por supuesto, los enfrentamos. Y, y con algo de ironía lo comentaremos. Todos estos estereotipos que ustedes saben que, que nos visitan en nuestras sesiones. Eh, pero volviendo al tema de la... Entrar en calor, eh, mi consejo es que hagamos siempre carrera continua, intentemos eh, incorporar carrera continua. No solamente por una cuestión física, incluso no solamente por la entrada en calor, sino que correr en sí mismo es una técnica y como tal hay que practicarla. No todo el mundo sabe correr, también hablaremos de esto en algún momento, en algún episodio específico sobre esto, pero hacer carrera continua a mí me parece que es muy adecuado. Y siempre esto se lo relaciona, lo de la carrera continua, con la parte general de la entrada en calor, sin los elementos. A mí me gusta incorporarla a la entrada en calor con algún ejercicio sencillo de inicio de los golpes, es decir, con elementos. La parte específica de la entrada en calor, mezclarla un poco con la parte general, ¿por qué no? Específicamente con los golpes que vayamos a usar, por ejemplo, en la sesión. Aunque sea de una forma básica. Y así vamos integrando elementos y ganando tiempo. Tiempo que no tenemos si hacemos todas las cosas bien. O que estaremos un poco ajustados. Entonces, yo por ejemplo armo circuitos en los que los alumnos rotarán después de hacer un par de golpes. O los circuitos que ustedes quieran para recorrer algunas distancias incorporando además diferentes tipos de desplazamientos. Hasta el primer cono, desplazamiento hacia adelante, hacer un giro y a partir de allí desplazamiento lateral izquierda. En el tercer cono podemos cambiar con desplazamientos a la derecha y volver a la zona de inicio, por ejemplo. Algo tranquilo, progresivo, diverso, que involucre diferentes técnicas de desplazamientos por ejemplo, y vamos ganando tiempo. Y también podemos incorporar, ¿por qué no? estiramientos dinámicos, agacharse y cambiar una pelota de lugar, tocar una línea, hacer un gesto técnico bajo. Ustedes saben. Y movilidad articular, si en la rotación, por ejemplo, tenemos un tiempo de pausa. En definitiva, intentar optimizar el tiempo. Otro consejo es que, como precisamente en esta parte de la clase estaremos manejando actividades tranquilas, con intensidad creciente, pero iniciándose con una intensidad baja, ahí podemos trabajar alguna cuestión técnica que requiera velocidad baja, precisamente, como un cambio en puñaduras, por ejemplo. Es un momento magnífico para dedicarse a eso. También el mini paddle es una buena herramienta y creo que es una de las más usadas para iniciar sesiones. Si bien hay que hacerlo a una velocidad baja, la ventaja que tiene es que la proximidad de los jugadores genera una frecuencia de impacto más alta, comparada por ejemplo con un peloteo desde el fondo del campo. Y esto que no es más ni menos que una variante de la enseñanza recíproca, que por cierto también en algún episodio hablaremos de estilos de enseñanza, es algo muy usado para la entrada en calor. Sin más. Muchos compañeros lo usan casi exclusivamente con alumnos que se inician. Yo prefiero usarlo a cualquier nivel. Obviamente incorporando adaptaciones, por supuesto. Pero además, el mini paddle y este es otro pequeño consejo, eh, no tiene que llevarnos a esa idea un poco estricta de que se trata de cuatro jugadores, dos de cada lado de la red y peloteo con redes por medio. Yo creo que no. El concepto está bien, la idea detrás del mini padre está bien, pero las variantes son infinitas. Sin red, poner a los jugadores del mismo lado, hacerlo en la zona de las paredes, sin red pero con rebote, por ejemplo. Eh, usar un, un solo pique o, o un solo bote, de hacerlo de aire, hacerlo con dos botes, con una pelota, con dos pelotas, usando conos e incorporando aquellos circuitos de los que hablábamos, con rotaciones... Poder poner a dos alumnos de cada lado o un alumno de un lado y tres del otro, asignando roles a cada alumno y rotándolos. En fin, lo que tu imaginación te permita, coach. En definitiva, la entrada en calor es una necesidad en nuestro trabajo y no una formalidad metodológica, por definirla con palabras raros. ¿no? Tenemos muchas opciones y no debería resultar aburrida una carga. Todo lo contrario, si lo pensamos bien, es un excelente recurso que, no porque sea necesario, deje de ser un arma para reflexionar y para incorporar nuevas ideas. Lo contrario de la entrada en calor es la vuelta a la calma, que es lo que ahora se viene en este episodio que ya va terminando. Espero que en estos minutos algo de lo que dije te haya servido, Coach. Y gracias por estar ahí. Seguimos en contacto.